0: Итак, сегодня у нас будет с вами тема, которая называется Сила Меркурия. И планета Меркурий, это удивительная планета, само ее происхождение весьма удивительно. Надо попросить, чтобы там звук убрали. Можно так сделать? Итак, Меркурий это сын Бога Луны. История появления Меркурия такова. Греха Спати или Юпитер, он является учителем среди полубогов. У него была жена, ее звали Ума. Кстати, ум назван в честь нее. Ума. И таким образом вот эта богиня Ума была очень красива. И Бог Луны влюбился в нее, хотя она была женой Брехаспати, то есть Юпитера. И иногда среди полубогов тоже такое случается. И это еще раз показывает, что материальные желания очень сильны, особенно сексуальное влечение. Оно очень сильно. И избавиться от него могут только те, кто целиком посвятил себя Верховному Господу. Те, которые не имеют больше никаких желаний. Это очень редкостные личности в этом мире. Так вот, даже полубоги иногда попадают, попадают в такие ситуации. И так получилось, что Ума, она тоже полюбила Чандру, и у них возник союз. И естественно, что для полубогов такие вещи недопустимы. Но так получилось, чувство охватило их. И в результате этого союза в них родился мальчик. И этого мальчика называли Будха, Меркурий. И потом выяснилось, что Ума изменила Брихаспати Питеру, и там была серьезная проблема. Собралось собрание во главе с царем Индрой. Индра – это царь всего высшего космоса. И очень сурово был разбор, потому что такие поступки недопустимы в пантеоне полубогов. И ума она очень стеснялась сильно. Ей очень было стыдно, что такой поступок. Но так или иначе, их любовь была очень сильна. Почему так произошло, там тоже описано. В прошлой, жизни, в прошлой жизни они уже любили друг друга. Иногда так бывает, что карма переплетается. И бывает так, что человек может любить сразу двух. И он чувствует свои отношения, ну, чувствует обязанности к двум людям сразу. И он мучится, очень сильно, не может выбрать. Такое бывает даже среди людей. И разобраться в каких кармы очень сложно. Так или иначе, все-таки они э, полубоги и представляют нравственность, и... Они не имели права это делать. Но сын родился. Ребенок родился. Этот ребенок стал незаконно рожденный. И Брихаспад, так как он был учителем среди полубогов, он решил принять его себе. Он сказал, что я буду воспитывать этого ребенка, и назову его своим сыном. Но ты должна сказать все-таки, чей он? От кого он родился? И она сказала, что от Чандры, от Бога Луны. И с тех пор Меркурий, видите, у него такое было положение – как бы с самого начала, с самого рождения, не могли разобраться, чей это ребенок. С тех пор планета Меркурий, она считается планетой хамелеон. То есть она принимает ту энергию планет, с которой рядом находится. Даже астрофизики это знают, а у них есть такая поговорка между собой. Двоительно успешен тот астрофизик, который увидел Меркурий в истинном свете. То есть он всегда перенимает энергию той планеты, которая на него влияет. Поэтому люди-меркурианцы, они очень ловкие, они приспосабливаются. То есть хамелеон, один слон. И э, хотя этот конфликт был разрешен, но гуру, вот гуру это переводит Юпитер, он все равно был очень э, рассержен. И он проклял Чандру. Он проклял, таким образом сказал, что отныне это пятно твоего позора будет видеть вся Вселенная. С тех пор Луна имеет пятна. Вот такая история пятен на Луне. Раньше не было этих пятен, она была чиста. Так как ты даешь свет лунный всем, но все будут видеть твой позор видеть виде этих пятен. И таким образом Луна потом, после этого проклятия, заболела э, чехоткой и сильно страдал. И только после прошествия срока проклятия эта болезнь опустила его. То есть э, оттуда вывод, что даже боги не, не способны остановить влияние кармы. Насколько это могущественная вещь. Что же говорит про нас, про людей? Мы маленькие клопы в этой вселенной, поэтому наша судьба очень сильно давит на нас. Также, почему-то, также здесь говорится, что даже богам не позволено нарушать вселенский закон. Таким образом утверждается власть Вышнего. Там очень много историй связанных с богами. То есть Мы видим, что там тоже есть проблемы. Вот в материальном мире, куда бы мы ни поехали, всегда нас преследуют проблемы. Мы думаем, что там с бугром будет лучше. Но там тоже проблемы. Пусть другие, но проблемы. Всегда кажется, что вот все вот хорошо там, где нас нет. Это все обман. Даже если посмотрите на туристические вывески или рекламы, написано, допустим, «Поезжайте там в Париж, в Париже будет хорошо». В Париже увидите видите надписи «Поезжайте в Лондон» и так далее. То есть люди ищут это счастье, но они не понимают, что счастье, оно не. его здесь нет по определению, потому что мы духовные существа, мы как рыбы, которые вытащили из воды. Мы ищем прибежище, пристанище, любви, и любовь можно обрести только при чистом сознании, при отношении со Всевышним. И душа может стать полубогом в следующей жизни. Знаете об этом? Вы можете стать полубогом, но Богом никогда не станете. То есть человек, душа, которая достигла высшего совершенства, то есть у нее сознание возвышенность человеческим. То есть он очень глубоко понимает, что такое дхарма, плавнение своих обязанностей. Есть, и благодаря благочестивым поступкам, которые он совершил в прошлом, он может родиться э, в высших планетных системах или даже получить пост. Например, чтобы стать Богом Солнца, в течение 100 жизней мужчина не должен вступать в половые связи. Талибат в течение 100 жизней. Представляете? Если он это делает и при этом выполняет свои обязанности безукоризненно, не совершил ни одного греха, он может стать Богом Солнца. То есть ему позволяется управлять э, мирозданием. Сами понимаете, чем выше пост, тем чище должна быть ж, ж, ну, живо, живое существо. Даже, даже здесь, на земле, э, нечестивцы, не которые пытаются править, ничего кроме разрушения хаоса они не могут принести на землю. И раньше очень серьезно относились к выбору царей. Смотрели на качество. Что же говорить про Вселенную? Никому не позволено иметь власть, если ты неправильно ее используешь. И Меркурий, вы видите, что он родился в таких вот очень странных обстоятельствах. Это связано с его прошлой жизнью. Я не буду сейчас рассказывать, это целая история, почему он так родился. И Меркурий, так как он все-таки воспитывался у Брихаспати, то есть у учителя среди полубогов то есть он считается самым мудрым а если выражаться греческим языком то это кто догадайтесь кто учитель у них а индра зешита индра норммовер царь среди небес а духовный учитель я забыл, как его зовут, но там тоже упоминается, после вылетел из головы. Там упоминается о нем. В общем, он обладает такой силой. Он может с помощью своей мистической силы создавать планетные системы. Вот такое вот у него могущество. И однажды в Брихаспати, он, когда воспитывал мальчика, заметил, что своего сына он заметил, что Меркурий обладает очень интересной способностью. Он очень быстро улавливает и приспосабливается к окружающей среде и чувствует очень тонко другого человека, другое живое существо. Таким образом, он это заметил, и он стал давать ему веды. Он изучил веды, он дал ему также э, научил его владеть мантрами. Поэтому люди с сильным Меркурием, они могут с помощью слов сговаривать болезни и так далее. То есть, Меркурий отвечает за речь и за язык. Меркурий выглядит таким образом. У него моложавое тело, он выглядит как вы 18 летний юноша. То есть возраст не берет на нем силу. Он очень игривый, шутливый и обладает непревзойденным чувством юмора. Потому что Луна сама по себе, Луна, Бог Луны, он обладал качеством юмора и покоем. Поэтому меркурианцы, они очень хорошие рассказчики, Сказочники, вот, да, вот есть такие сказочники, которые рассказывают сказки, все слушают, слушают. Это вот Меркурий так делает. И Меркурий обладает непредзойденным интеллектом, потому что Луна управляет умом. А воспитывался он в брехоспате. То есть видите, какая получилась связь интересная. И ему очень тяжело было жить, так как многие не очень к ему серьезно относились, не воспринимали его... Считали, многие даже его так вздевали, там, ты там, законно рожден и так далее. И люди, у которых сильный Меркурий, они могут с а, шутливым голосом, то есть кажется, что он несерьезный человек, кажется, что он несерьезный. Но если слушаться его речи, вдуматься, то увидеть там большую глубину. Например, шуты, дурачок но он мог с помощью шутки или какой-то там юмора сказать очень тонкую вещь, скровенную. И что так сказать, что понял только король? И сам король, он не считал, что так, дураком. Это такого рода прикрытие было, его защищал. А, вот люди, Чарли Чаплин, например, у него очень сильно Меркурий проявлен. Мысленное человечение. Если у человека Меркурия, он плохая стать Меркурием, то это нужно для вас. Например, человек слушает лекцию, и он отбирает информацию, нужную для него. Это делает силой мер... бутхой, силой каталог информации. А сила памяти питается самой чистой энергией организма. Отсюда вывод, если мы питаем. Пожалуйста, потише отвлекайте. Меркурий сбивайте. А, дальше поехали. Ну вот. Ну вот, Меркурий сделал свое дело. Кстати, за компьютеры отвечает тоже Меркурий, за связь за информацию. Итак, поехали дальше. Сила памяти питается самой чистой энергией организма, а также сила памяти зависит от того, как вы мыслите. Нужно иметь очень яркое восприятие, а яркость зависит от чистоты сознания. Поэтому человек, который впадает в старческий маразм, означает, что Меркурий находится в ужасном положении в его гороскопе. То есть он абсолютно разрушил связь с этой планетой. Итак, эта планета, она находится далеко от Земли, и излучает слегка зеленоватый цвет. Поэтому цвет Меркурия зеленый, а точнее цвет свеже распустившегося листочка весной, когда листочки будут влезать, вот вы видите вот Меркурианский цвет. И что делают листья? Они связывают солнечный свет с растением. То есть Меркурий отвечает за связи, коммуникации. Меркурий предназначен для поддержания контакта между целью жизни человека и его возможностями. То есть человек видит свое реальное положение, и он анализирует, что я могу реально сделать, а что не могу. И если Меркурий находится в низших гунах, то человек становится мечтательным, он выдумывает то, что он реально не может сделать. То есть фантазером становится. Следующий момент. Поставить, Меркурий предназначен для поддержания контакта с людьми хороший контакт с людьми, то есть способность общаться с людьми, способность понимать других, эта сила тоже идет от него. И способность выходить из самых тяжелых ситуаций с помощью чувства юмора, вот это тоже сила Меркурия. Однажды был такой случай, Индра собрал всех полубогов, там были проблемы у них в вселенной, и все сидели очень такие умные, погруженные проблемы, и зашел Меркурий и он стал изображать вот эту погруженность, он стал пародировать. То есть он сидел сзади, так вот пародировал, изображал, а потихонечку начали хихикать, смеяться. А потом это все кончилось веселье. Все так веселье. Рассме... Он так рассмешил Индум, что он упал с его трона. Упал с трона, держался с живот и кричал, пожалуйста, уберите его отсюда, уберите этого шина, он бихал спать и говорит, я не могу больше нормально вести себя. То есть, то есть присутствие такого, такой личности всем становится весело и хорошо. То есть люди-меркурианцы могут могут спокойно расслабить окружающую публику. Отсюда вывод, все парадисты связаны с Меркурием. Вот пародисты, которые изображают других, типичные меркурианцы. Также эстрадный жанр, жанр, связанный с разговорной речью, то есть вот это вот искусство. Это тоже меркурианцы. Способность ставить перед собой высшие цели и способность свести возможности с целью тоже дает Меркурий. Если у человека есть хорошая связь с Меркурием, то есть склонность принимать наставления и расставлять их по полочкам, туда, куда надо. То есть человек получил информацию. Если Меркурий хороший, он анализирует. Если Меркурий подавленный, он отвергает сразу. Он даже думать не хочет. Итак, логика. Есть логика в, в страсти и в невежестве. Все планеты действуют в трехгуннах. В невежестве означает, этого не может быть, потому что этому не может быть. То есть даже нет процесса анализа. Поиска истины нет. А, Бога не может быть, почему? Просто этого не может быть. Все, разговор закончен. Тема больше не обсуждается. Меркурий в страсти. По этому поводу есть анекдот. В школе Вовочка, Вовочка в классе учат уроку атеизма и говорят, дети, поднимите, пожалуйста, фигу, сделайте фигу и ткните в небо. Все сделали фигу, ткнули в небо. Вовочка молчит сидит. Кстати, анекдоты тоже связаны с Меркурием. А теперь говорят, а скажите все, Бога нет, все, Бога нет, Волочка молчит. А теперь тычьте, тычьте фигу вверх. Волочка не делает этого, Волочка, почему ты это не делаешь? А он говорит, ну, если Бога нет, то кому показываем фигу? А если Он есть, то зачем портить с Ним отношения? Вот. то есть вот в таком стиле, это Меркурий страсти. Он, он не будет делать скороспелых, скороспелых выводов, надо подумать. Стоит ли портить с ним отношения раньше времени? Может, это еще и не так. То есть люди-меркурианцы, они не политичные. Они вне политики. Они не лезут никакую политику. Поэтому чаще всего они становятся дипломатами. Как ведется дипломат? Он, он взвешивает все за, все против. Он делает так, что всем становится выгодно и удобно. Все счастливы. Видите, что он делает? Он связывает одно с другим. И... Логика э, э, еще может быть такая, когда человек заявляет какую-то глупость и в это верит. Это означает, что у него э, проблемы с мерку, Меркурием. То есть он надумывает себе что-то, как, например, надуманная философия, что в мир произошел из взрыва и образовался порядок. Если обратиться к науке, к-, к логике, логика в санскрите называется Нияя. Слышали? Философия Нияи. Ее до сих пор в Индии изучают. Как с помощью логики можно прийти к пониманию определенному. Так вот, если от взрыва произошел порядок, логика есть. Смотрите, взрыв. Да? Источник порядка, взрыв. Где вы видите, что после взрыва был порядок? То есть оно не связано с, не связано с здравым смыслом. Это означает пораженный Меркурий. Сейчас э, люди очень сильно страдают плохим положением Меркурия, особенно в нашей стране. Сейчас я вам это по- объясню. Меркурий означает э, контактность, способность общаться с другими. Если вы, например, заметили, что людей очень тяжело рассмешить и развеселить. Если вы даже выйдете Деда Морозом на улицу, допустим, начнете что-то там поздравлять, люди такие замкнутые, зажатые, они так, ну, смотрите, я думаю, вот дурак какой-то. что он делает? Но если вы сделаете то же самое в Штатах, например, там Меркурианская страна, или во Франции, там минера с Меркурием, очень быстро все подхватит, чем станет сразу весело. То есть там массовые праздники легко организовываются. У нас очень тяжело это все делать. Я заметил, особенно в Сибири это тяжело сделать. Шутку кидаешь, народ сидит. Думают, смеяться, не смеяться. Они боятся реагировать на какую-то эмоцию. Также мы видим, что люди, даже в автобусе, они хотят друг от друга подальше сидеть. То есть не хотят касаться друг друга. Им очень это неприятно. То есть каждый замкнут в своем мирке. Вот эта вот замкнутость означает изоляция от внешнего мира. Называется проблема с Меркурием. Итак, так Меркурий может дать, если тогда дальше сознание развивается в таком стиле, у человека развивается болезнь аутизм. Слышали? Аутизм это э, out означает э, с английского out, то есть наружу. Англичане говорят space out, то есть человек как бы в космосе, он, он не может сориентироваться в пространстве. Такой человек замкнут, он живет в своем мире, поэтому он не хочет ни с кем контактировать. А одиночество, стремление к одиночеству, его возражает э, общественность. Он не хочет ни с кем разговаривать. Мы, мы можем это видеть, особенно в наших магазинах. Хамят сразу. Любая проблема ответ – ответ хамства. Это означает, нет желания контактировать. Очень тяжело э, что-либо добиться. Например, если покупатель долго выбирает товар, тот начинает раздражаться. Он не может спокойно объяснить, не может войти в контакт с человеком. Это означает Меркурий в плохом положении. Вот мы видим, что наша страна серьезно этим поражена, очень серьезно. Поэтому люди такие замкнутые. Много очень физических расстройств связано с Меркурием. Потому что Меркурий именно отвечает за эту сферу. Если в общении есть проблема, значит есть проблемы с психикой. Но почему так возникает? Это возникает в результате его действий в прошлом. Это эгоизм, который проникает уже еще глубже. Есть грубый эгоизм в теле, есть эгоизм в уме. То есть проблемы по Меркурию идут от эгоизма в уме. То есть мы не хотим чувства наши а, посвящать другим. Это мои чувства, и я буду реагировать только в том случае, если мои чувства будут удовлетворены. Ну, например, а, заходит мама с пакетом, ребенок сидит за столом. Мама заходит, я видел с вами глазами. Ребенок поворачивается, у него с носа капает. То есть он реагирует не на маму, а на кого? на пакет. Он говорит, мама что-то мне принесла, ничего, раз отвернулся. Все. Отношения взрослых. Мы реагируем только в том случае, если это касается старшего интереса. Например, вы купили какую-то вещь и и приходите к другому человеку и говорите, радуйтесь, у вас есть радость, вы хотите ей поделиться, это нормальное естественное состояние, поделиться своей радостью с другим. Как только вы сказали, обычно какая реакция наступает? Сразу начинают критиковать эту вещь. Вот кто замечал, что чтобы вы не купили телефон последней модели, скажет, есть еще лучший телефон. У вас не самая лучшая модель. Поднимите руку, у кого такое было в жизни. Кто замечал это? Машину вот, покращили машину купили, машину все равно скажут. Будут смотреть и найдут недостаток. Это означает, что, что нет вот этой коммуникабельности, нет понимания, нет общения. И что происходит в семье? То же самое. То есть мы реагируем друг на друга только в том случае, если у меня есть интерес. Но интерес другого человека никогда не учитывается. Если так дальше сознание будет развиваться в таком стиле, то это неминуемо приведет э, к очень серьезным последствиям по судьбе. То есть человек может рождаться в новых формах жизни, и причем будет отдаляться от общества дальше, дальше, дальше и так далее. Он будет один жить. Вот у кошек, у них пораженный Меркурий. Кошки очень одинокие существа, они не любят коллектив. Они кучкуются только в весенний период. Собаки – общественные животные. Им нравится. град, да, заметили? Они кучкуются. А кошки не любят. Вот еще такой пример. А Кошка – тот хозяин, кто меня кормит. Собака привязывается к хозяину. Поэтому люди, которые развивают такой меркурий в своем гороскопе в своей жизни, он, он не хочет пользоваться его энергией, его силой. Он лишается этого. Итак, Первое, что нужно понять, это то, что э, Меркурий связывает человека с реальным миром. Как это происходит? Например, все видят, что люди умирают, все это видят и все это знают, но он не хочет об этом думать. Это означает нет связи между событием жизни, в окружающих людей, и между моей жизнью. Он считает, что меня смерть никогда не коснется. Это алогичное мышление? А логичное, то есть нелогичное, то есть... Он думает, он верит, а меня не коснется. Если так сейчас взглянуть себе в сердце, каждый так думает. Но что потом происходит? В течение своей жизни он этот вопрос никогда не поднимал, потом он приходится столкнуться с этим явлением жизни. Каждому из нас придется столкнуться. И он встречается с ужасным состоянием. И в нем получает сильный психический стресс. После этого он рождается в новой форме жизни, он, он уже рождается с психически неуравновешенным человеком. Вот откуда э, рождается столько много психически больных детей. Потому что пережить смерть без знаний соответствующих, без подготовки, это невероятно сложный этап в жизни души, когда она переселяется. И таким образом Меркурий предназначен для того, чтобы э, рассуждать, размышлять. Способность медитировать, контактировать с какими-то окружающими объектами дает Меркурий сила. Поэтому называется Будда, Будха, Хэйн читается Будда просветленный, разумный. И чувствительность – это контакт информации с с окружающим миром. То есть мы получаем информацию, мы ее перевариваем и отбираем, что мне надо, что мне не надо. Например, э, человек с сильным Меркурием благости, он будет брать только то, что полезно для его развития. А то, что не полезно, он отбрасывает. Итак, допустим, есть такие люди, их называют еще филантропы, или э, гьяни на санскрите которым нравится заниматься, а, в общем, они свой ум раздражают таким образом наслаждаются. То есть они могут ходить по всем лекциям, по всем семинарам. И что самое интересное, у них будут все книги лежать дома. Все. Все материалы у них будут. Но они не применили ничего, ни одного пункта из этих книг в своей жизни. Знаете таких людей? Они просто наслаждаются. У них это есть. Но какой в этом смысл? Они а мне нравятся, это ад интересно, сидит там петрушка на сцене, что-то рассказывает, очень мне нравится, интересный материал. Это вот такое, знаете, как конфетку во рту крутить, можно также умом наслаждаться. Это Меркурий страсти. Он бегает по всем врачам. Есть люди, которые наслаждаются процессом лечения, им нравится лечиться. Вот лишь бы только его лечили, ему здоровья не надо. Он просто хочет лечиться. Он книжки читает, там это делает. Главное, что же это делали с моим телом? И они посещают всех подряд. И таким образом он тратит свое время. Время тикает. Тик-тик-тик-тик. Смертушка приближается, но он потом остается голым перед ней, и он ничего не может сделать. Он даже не понимает, что вообще нужно делать в этот момент. Люди, э, э, Меркурий с невежеством, Меркурий и невежество означает конфликтность. Давайте об этом поговорим. Конфликтность. То есть решение любой проблемы это конфликт. Допустим, соседка, соседка вам звонит по телефону и говорит, вы знаете, вы очень сильно топаете ногами и шуршите веником. А меня это сильно раздражает. Да, меня вчера позвонили. Говорит, шуршите веником и топайте ногами. Ну, веник, это, конечно, это шучу уже, но идея такая, топаете. Они могут придраться какой-то мелочи, которая не является главным нашей жизни. Причем они настолько погружаются в вот эту проблему, как кто где топает ногами. И как кто где, чего включил или выключил. И они погружаются, они связываются вот с этим объектом, и их начинает раздражать, раздражать, раздражать. Следующий этап – ненависть. Потом они встречаются в лифте, такие люди, и он смотрит тебя таким ненавистным взглядом, и говорит, ненавижу тебя. Вот так протекает их жизнь. Они занимаются тем, кто ищут, где бы, где бы найти конфликт. Где бы найти конфликт? Это такого рода стиль общения. От таких людей все шарахаются в разные стороны. То есть они остаются одиноки. Удел такого сознания – одиночество. Одиночество означает пораженный Меркурий. Понятно, да, идею основную? Дальше нужно понять. Если, допустим, человек, ну, муж или жена, у него него какой-то есть ну, небольшой большая проблема, Он, допустим, обувь кладет на место. Привычка. Он зашел, ботинок в одну сторону кинул, другой ботинок в другую сторону кинул. И так происходит на протяжении, допустим, уже многих лет. И что самое еще интересное, на протяжении стольких же лет идет скандал по этому поводу. Почему твой ботинок лежит вот там, а не там? Или зубная паста открыта, или щетку положил не так, или почему-то, допустим, не спускает за собой там унитаз. То есть кто на чем? И проходит много лет, и они ругаются причем долго, по несколько часов. Это означает, что они что не, не понимают, что с помощью конфликта эта проблема не решается. Возникает следующее состояние. Он заходит, ботинок раз в одну сторону, в другую сторону, смотрите, раз, два, три, сейчас начинает жена орать. Жена выбежала, он не, не реагирует. У него разращита есть, у него выработался иммунитет. Все, она орет, 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 он включает визу, все смотрит. Он даже не реагирует на нее или на него. Да? Ты понимаешь, что ты, ты же меня доволен, сколько это можно? Чик там дальше включает программу, чик смотрит. Вообще не реагирует. У того начинается инфаркт. Можно заколотит. почему ты не реагируешь. Так срабатывает карма. То есть до тех пор, пока мы пытаемся через насилие решить проблему, мы ее усугубляем. Ребенок то же самое, если ему постоянно каждый день говорить, так, уроки, 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 насиловать его, у него не будет желания делать уроку, потому что у него возникает связь. Школа, я, школа равно страдания. Я, школа равно страдания. Это логическое заключение. Школа, дом равно уроки, уроки равно страдания. Все, ребенок садится за стол, у него ломка пошла. Видели, как они делают? Все, его ломает. Стоят родители и напрягают его. И чем больше они его напрягают, тем больше ломки. Допустим, муж пришел с работы и, как всегда, опоздал на полчаса. Как всегда. И, как всегда, одна и та же реакция на одно и то же действие. Муж пришел, жена... Вот когда, когда это происходит, одна и та же реакция на то же, на то же действие, возникает стойкое болезненное состояние. То есть их отношения никогда не смогут выровняться. Потому что он будет знать, что реакция будет одна и та же, а это человек неизменим. Лучше найти другого. То есть это толкает очень сильно на разрушение семейных отношений. То же самое по отношению к детям. Также мы видим, что а, в школах сейчас в основном чему учат детей – Учится ради оценки. А если оценка, то есть урок равно пятерка. Урок не равно знание, урок равно пятерка. Он учится ради пятерки. Смотрите, цель, связь урока с пятеркой идет. Меркурий соединяет. И когда, он, когда он учится ради пятерки, как только он получает пятерку, с этого момента он забывает то, что выучил. Цель достигнута. Понимаете, да, идею? Нет смысла в таком образовании. Дальше. Когда человек учится, допустим, в той же школе, алгебра, сложнейшая формула. Скажите, вы когда-нибудь в жизни хоть одну из этих формул применили? Реально, в своей жизни? Нет. А вы что, в семье у вас там дома, вы что, тюбики переливаете? Серу сливаете вместе каждый день? Вы реально готовите для своей семьи каждый день? Так вот урок кулинарии в школе ценнее, чем алгебра. На самом деле. Вот это означает а, информационное образование, которое не дает человеку защиты в жизни. Она бессмысленна. Что происходит? Идет информационный перегруз сознания человека, особенно ребенка. Ребенок означает игра. Его тело предназначено для того, чтобы играть. Он родился, чтобы играть. Этот возраст до этого существует. Это понятно всем? Всем это понятно. Учителям это непонятно. В результате возникают стойкие психические отклонения у детей. Можно сказать, что сейчас современный тип образования разрушает психику детей. И это, кстати, многие учителя понимают. Многие учителя понимают. Они говорят, мы вы с удовольствием все это поубирали лишнего. Но нам там сверху толкают. То есть само образование, это тоже связано с Меркурием. Нету связи э, образования с конечной целью и продуктивностью знания. То есть это называется обучение в, э, в страсти. Дальше, следующий момент. Обучение страсти означает, нужно учиться, как правильно заработать деньги, как утвердиться в этом социуме и профориентация. Но как жить в семейные отношения и как быть порядочным человеком, такого образования нет. Пример такой. Человек, который получил пять дипломов, но он не может контролировать свои чувства. Он вырос, он подзабился своего, у него пять дипломов, он стал профессором, потом спился. Спрашивается, нужно было ему это образование. Каков конечный результат? Конечный результат – он спился, или застрелился, или повесился, или еще что-то с ним случилось. Таким образом, Меркурий дает очень логичный подход к жизни. Если если видите какую-то склонность у человека, ему нравится музыка. Так вот, в те те времена этому ребенку давали музыкальное образование, и то образование, которое ему нужно по жизни, то есть читать, писать и так далее. А основное стоит музыка. Музыканту не нужно знать физику. То есть не происходит перегрузки, и такой человек становится профессионалом в своей деле, и он обеспечит себя и всю свою семью. И Меркурий предназначен для того, чтобы культивировать разум. Почему разум слабый? Потому что люди в основном опираются на социум. То есть как принято, вот это истина. Давайте посмотрим. Мы работаем всю свою жизнь для того, чтобы получить пенсию. Когда я получу пенсию, от чего зависит? От стажа, так? Значит, ты становишься рабом стажа. Это называется, просто не я. Конечная цель, что? Получить пенсию. Не получить профессию, не получить и стать мастером какого-то своего дела, не научиться быть социально полезным человеком, а получить пенсию. Цель была поставлена с самого начала. Поэтому в конце ты получишь только пенсию, ничего больше. Причем пенсию очень маленькая, которой тебе не хватит на жизнь. Ведическая система означает, ты учишься, ты учишься. Вот, допустим, классы делились на на категории. Это называлось готры. Слышите такое выражение? Готры. А также есть четыре основные классы, вайши, шудра, кшатри и браман. Еще есть готры. Например, есть готра врачей. Он рождается в семье врачей, у него есть свои кабинеты, свои лекарства, свои травы, книги, библиотеки, он родился. Конечно, если он не хочет быть врачом, он может пойти в другую Готру, но у него есть все шансы. Он не зависит от дипломов и от университетов. И все знают, что этот человек из готры врачей, все общество это знало, они шли спокойно туда и там получали ну, помощь. Таким образом, этот ребенок, который вырастает, он получает по наследству все это состояние и становится социально защищенным. Теперь смотрите наш вариант. Человек хочет быть врачом, но ты не имеешь права лечить людей до тех пор, пока ты не получишь диплом. А чтобы получить диплом, тебе нужно кучу денег заплатить. И все еще не факт, что ты им станешь. И что тебе придется сначала поработать нянечкой, поубирать испражнения там, чтобы тебя допустили. То есть очень много стоит проблем. Понимаете? Предназначение Готер. Дальше что происходит? Допустим, ты родился в семье кузнеца, у него есть все, и кузница, и, и образование он получает с самого детства. Он с самого детства вырастает специалистом, с пеленок он им становится, его учат. Поэтому не требуется никаких дополнительных усилий. Так вот, англичане, они разрушили эту систему специально, чтобы, чтобы сделать экономический дефицит в обществе. Таким образом, они разрушили устой и захватили страну. И когда Ганди это понял, он, они вернулись к системам ГОТР, они, а, англичане стали не нужны с их экономической структурой. Так, они освободили, так, вот так он свою страну освободил. И в России было сделано то же самое. То же самое. Были такие же ГОТРы. даже же фамилия там Кузнецовы, да? там, Золотухины. То есть то, кто с чем-то, люди, которые занимались каким-то видом производства, они э, давали им фамилии. Эта система была по всей земле. И она была дана самим Богом, потому что дает самую лучшую защиту. И Меркурий, он как раз таки отвечает вот за эти вещи. За наследство он отвечает, за друзей он отвечает. Если Меркурий в плохом плохом положении в гороскопе, то означает, что он не может правильно себя вести в обществе. Поэтому, если вы воспитываете детей, вы должны научить их правильно относиться к другим людям. Потому что зависит его жизнь не от того, насколько он умненький, благоразумненький или начитанный. Зависит от того, как он относится к другому человеку. Вы это все знаете. Достаточно просто испортить отношения с преподавателем, чтобы тот его запорол. Так или нет? Одного звонка будет достаточно, чтобы вас подняли. Или опустили. Поэтому прогресс в карьере зависит не от того, сколько у нас денег или связи, а это зависит от вашего отношения к окружающим людям. Например, как попадает человек в милицию? Если у него плохой Меркурий в гороскопе, допустим, вот милиция останавливает человека, а один спокойно сидит, другой буянит начинает. Вот его и забирают. Заметьте, связь есть. Даже нужно правильно вести себя на суду. От этого зависит исход судебного процесса. Если он ведется высокомерно, ведет себя неправильно, вызывающе, он настраивает против себя окружающих людей. И судья что же личность, он смотрит очень внимательно. И у него возникают определенные эмоции по отношению к этой личности. Что-то, и с этого момента зависит исход. Таким образом, Меркурий означает связь. Если человек, допустим, имеет, занимается бизнесом, пишите бизнес и Меркурий, знак равно. Бизнесмен не может заниматься, не может иметь успеха, если у него в гороскопе плохой Меркурий. Итак, сфера обслуживания тоже связана с Меркурием. Если, если человек не умеет терпеть, если он не, не хочет а, быть вежливым, культурным, или играет в него, долго это не продержится. Знаете, кто разоряет а, магазины, кто разоряет бизнесменов? Их продавцы. А знаете, почему продавцы их разоряют? Потому что им жалко выделить деньги на их образование. Вот такая связь. Так карма действует. От жадности это происходит. В магазине я видел такой случай недавно. Сидели кассирши девушки, и жуткий... Вот дверь открывает, вот этот холод, сядьте на улице холод. И они уже все в этих сидят в пальто, уже в шапках сидят, работают, у них так вот руки делают. Вот что? Сложно выделить... Большой универсам, что сложно выделить каких-то там 5-10 тысяч рублей, чтобы сделать еще одну дверь? Это же несложно. Но ему наплевать. Какая разница, что с ней будет? В результате потом они все заболеют и будут терять кадры. То есть, пишите, равнодушие, наплевательское отношение к окружающим дает разрушение Меркурия неминуемо приводит к ненависти по отношению к этим людям. Поэтому коммунисты порождаются таким образом. Коммунисты, они вершат карму этих злодеев. С точки зрения вет, такие люди называются злодеи. Это надо же было так довести людей до такой степени, что они готовы были на смерть пойти, лишь бы только свергнуть этот этот класс. Это же не просто так произошло. Допустим, когда вот, вот сейчас сейчас многие уже бизнесмены начали понимать, что нужно как-то заботиться о своих подчиненных, потому что, что личности решают все. И хорошие советники, они тоже связаны с Меркурием. Раньше э, все богатые люди имели по себе хороших советников, а цари имели по себе мудрецов. Без совета никто не сможет жить. Одна голова хорошо, а три лучше. Да, пословица такая. И правило, если человек очень плохо относится к тому, кто дает тебе мудрые советы, он неминуемо терпит крах. Меркурий невежестве означает, дай ему хороший совет, он еще будет огрызаться на тебя. То есть дать глупцу мудрый совет, и он злится при этом, означает что у него Меркурий в плохом положении. А также неблагодарность. Неблагодарность тоже разрушает отношения. В Кали-Югу... Такие, такие слова, как благодарность и сострадание, будут уничтожены. Это понятие. Их не будет. Не будет благодарности, не будет сострадания. Двух вещей. Останется чуть-чуть правдивости, немножко. Последнее, последнее качество, которое сохранится до конца. Потом это будет уничтожено. И представляете, как же мы требуем жить без благодарности, без, без, без милосердия. Что такое милосердие? Это означает здравый смысл. Мы, мы, мы можем показаться на этом месте любую минуту. Судьба – это вещь непредсказуемая. Человек может быть сначала очень богатым, потом стать бомжом. Это может произойти с любым из нас. Мы не знаем, что дальше будет. Но люди настолько сострадательны, настолько они все стали грубыми, сочерствели сердцем, что им не жалко никого. В результате формируется этот класс людей, под названием бомжи, нищие и так далее. Не все из них негодяи. Не все из бомжей, негодяй, испившиеся люди. Многие из них в прошлом даже имеют заслуги перед Родиной. Я, я знал такого одного человека в, в, в одном городе. Он в прошлом офицер. Он, он, он офицер, он капитан корабля, он линкоры военные водил. Но он получил травму позвоночника и остался вот так вот, не при работе. Он не закончил даже до конца службу. И потом так получилось, жена его бросила, все его бросили, еще отобрали у него жилье. И он занимается тем, что там ходит, продает какие-то книжки, там в общем ужасном положении. Он плакал, говорит, что я вот так оказался. Я думал, что это будет всегда. А вот так жизнь повернулась. И настолько люди несотрадательные, что им даже жалко выделить эту несчастную пенсию. Что для государства пенсия для этого человека? Миллионы. Газпром только получает бешеные деньги. Там огромные прибыли. Это ничто. Можно обеспечить всех людей. Но при отсутствии состраданий. Этого никогда не произойдет. Более того, сделают все, чтобы жилось еще хуже, потому что жадности нет предела. Итак, жадность – это пораженный Меркурий, глупость – это пораженный Меркурий. Люди думают, что чем больше я нахватаюсь, тем больше я набью карманы, тем больше я буду счастливый. Логика очень ущербная. Они не могут понять, что счастье и деньги, они несовместимы с другом. А Это совершенно два разных источника. Но если мы считаем, что вещь, вещи равно счастье, означает ущербное мышление, приведет нас к разочарованию жизни. Но это не цель. То, что, которое только существует в нашей жизни. Это наша мудрость, молчание, золото. То есть научиться молчать, а если хочешь говорить, обдумывай все. Теперь пишите: если вы сможете эгоизм, и вы сами избавитесь от него, хотя бы на один шаг, то вы сможете сделать шанс в жизни. Нужно учиться общаться так с людьми, чтобы не задевать эго. То есть, прежде чем что-то сказать правду там или э, высказаться, подумайте, заденет ли эти заденет врага. Хотя вы были правы. Если жена говорит своему мужу правильные вещи, но задевает его эго, конфликт неминуем. Кто замечал, что это происходит? Вроде говоришь, а он почему-то злится, скандал возникает. Хочешь хорошо сделать, а получается скандал. Это возникает из-за одной, по одной причине. Мы не учитываем эго другого человека. Это очень важно знать, особенно тем, кто работает с другими людьми. Это консультанты, педагоги, э, какие-то ну, люди, которые связаны с сервисом, сообщением с, с врачи и так далее. Эго очень опасная вещь. Каждый человек обусловлен своим пониманием жизни, у него есть свое эго. Это целое искусство. Но вы не сможете увидеть эго человека до тех пор, пока не освободитесь от своего. Как возникает конфликт? Эго на эго. Идет и идет скандал. Как только человек отслеживает, что так, на меня нападают, мне что-то говорят, хочется то же самое сделать. Это означает эго на эго. Нужно остановиться, подумать э, наперед, чем это все кончится. Особенно, особенно психологи. Они, есть такой феномен, когда приходит женщина к психологу, она обычно и с мужем поругалась, и обычно она начинает что делать? Обвинять своего мужа во всех смертных грехах. И с этого, если психолог не понимает, как работает эго, он, он потихонечку начинает принимать ее сторону, потому что та пришла жаловаться, смысл мужчина, она пришла жаловаться, Мужчина, Мужская природа означает защищать женщину, и он начинает принимать ее в сторону и испытывать негативные чувства по отношению к ее мужу. Как только ты сказал, что да, ты права, твой муж плохой, потом, когда они помирятся, она все расскажет, как этот психолог тебя поносил. И они будут уже вдвоем тебя ненавидеть. А потом, а потом он придет к тебе на разборке. Вот кто занимался психологией, тот замечал, что вроде хочешь... Хорошо, а потом оборачивается это, это же человек начинает тебе какие-то гадости делать. Это возникает из-за того, что есть ошибка. Вы не учитываете эго человека. У него он находится по состоянию эйфории и такой эмоции. Вот его толкает эмоция. Поэтому такой человек должен опираться на писание, на знание. Он не должен говорить, да, ты хорошая, а он плохой. Или наоборот, она плохая, ты хорошая. Никто не, не, не плохой, никто не хороший. Есть просто эго. Одного и этого другого. И задача... Вся психология в этом основана, на самом-то деле. Если вы так поймете, ничего надо больше изучать. Профессии, связанные с Меркурием, это консультанты, юристы. Они же консультации дают, юристы. Педагоги, бухгалтера, адвокаты. Полицейские или милиция, особенно те, которые патрулируют, патруль. Синографисты, компьютерщики, водители автобуса, железнодорожные служащие, посредники, посредники меркурианцы. У них очень очень сильная логика, они думают, зачем работать, когда можно свести одно с другим. Понимаете, да? Это это разум определенный. Зачем мне упакиваться? Это хочет купить, это хочет продать. Я им помогу, процент возьму себе. Все? Меркурий чистый. Бизнесмен с чистым Меркурием, сильным, может себе Сибири снег продавать. Понятно? А в Сахаре песок. Вот и сделают очень хорошо. И они говорят очень убедительно. Они сейчас тебе говорить, тебе хочется это купить. Он говорит, это вам надо. И он логически все раскладывает. Почему вам это надо? 101 причина, почему ты должен это купить. Меркурий. А профессора, ученые, то есть те, которые дают лекции, они связаны с Меркурием. Связь с общественностью. И вообще все люди, которые связываются. Журналисты, чистые меркурианцы. Вот журналистами нужно быть очень и очень аккуратным. Любое неправильное слово... Ни любой неправильный жест, все будет засечено, все будет помечено, все будет рассказано. Журналисты, это своего рода такой безбашенный народ. И они гоняются до сенсации, даже если, они, если их Меркурий будет не к Меркурии будут страсти, они готовы даже погибнуть из-за сенсации. Лезут на передовую. Однажды я видел такой, такой случай, показываю по телевизору, я был в шоке. Идет соревнование по бегу. Соревнование по бегу, бегут, бегут, бегут спортсмены. И впереди бежит корреспондент. Впереди лежит корреспондент. И он снимает, лежит задом.
1: (свят)
0: Поворачивается, снова снимает. И и, и еще еще, еще трансляцию ведет. То есть ему надо первое место дать. (свят) Они могут залезть в такие места, где нормальный человек не пройдет. Они иногда открывают убийство, расследуют дела. Лучше, чем любой следователь. Потому что это Меркурий. Меркурий проникает Он каждое слово подмечает. Начинает связывать одно с другим. Когда Меркурий очень сильный, он может посмотреть на симу и разгадать его значение. Иероглиф, например. Он может языки очень хорошо знать. Они язык начинают чувствовать. Они не заучат язык вот так. A, B, C, D. Вот так просто смотрят. Значит, все запомнил. То есть память у них очень сильная. И когда звучит иностранная речь, они просто ее понимают. Они образно мыслят. Это сильный Меркурий. Если у ребенка Меркурий слабый, в гороскопе, не смысла мучить его иностранными языками. Он не сможет. Он по-русски-то еле говорит. Что же ему там в английский ему давать? А следующий момент. Руководитель, у которого сильный Меркурий, он всегда смотрит в корень проблемы. Народ пришел, все кричат, ругаются, много он говорит, тихо. И начинает, ваше слово, ваше слово, ваше слово, ваше слово. Ага, что-то записывает, что-то записывает. Все, видит причину, решает конфликт, все становится счастливым. С пораженный Меркурий, так он делает? Так, послушал одного, послушал другого, наказал всех. То есть, не надо разбираться-то, всех уволить. Сразу. И Меркурий в плохом положении начинает крик, истерика. Орать начинается. А, вот устроили! Ирина, Ирина, смотрите, что-то ему что-то сказали, что-то для того, что он сделал, он сейчас сначала наорал на вас, потом понял, что зря наорал. Что-то, а, так не ты виноват, да? Извини. Ты виноват. <Слышлен> не он. Кто? Он? А кто виноват-то? А, ты виноват. Ну, орать надо. Это пораженный Меркурий. А такого человека все бегут. В разные стороны. Никто не хочет вообще его видеть даже. Потому что первое, что происходит – крик. Если такому человеку что-то говорит, например, «Вы опоздали на работу!», у человека есть какая-то веская причина. Он даже не хочет послушать. Он говорит, «Я ничего не хочу знать». Он говорит, «Но послушайте». Там у него ребенок, например, «Но я ничего не хочу знать», он говорит. «Но никаких «но», «а», «никаких «а». А вон. Вы оштрафованы. Знакомая, да, ситуация? Я вам расскажу один случай с пораженным Меркурием. Однажды я хотел купить видеокассету. Я подошел к тарьку, и этот тарек уже там через три минуты должен был закрыться. И вот он вдруг закрылся. А я уже ее взял. Он так не говорит, я раз обратно ее. Я говорю, ну подождите, дайте досмотрю. А я уже закончил свой рабочий день. Ну дайте я досмотрю. А я не имею права вам посмотреть дать. Почему? Вот позвоните, я позвонить этому хозяину этой кассеты, если он разрешит, то я вам дам посмотреть эту кассету. И говорю, я просто почитаю, отдам. Нет, разрешение нужно получить. Это уже сдвиг по фазе и серьезный. Я говорю, хорошо, вот вам залог сто рублей. А она где? Где шансы, что эти сто рублей настоящий? То есть человек с заморочками. Зал уже все Меркурий поражен. Еще пример очень сильно пораженного Меркурия. Это я в автобусе видел. Женщина сидит с собачкой вот так. А еще когда кондукторы были. Ваш билетик она? Да, билетик, билетик, да, билетик, 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 да, билетик, пол билетик, билетик, да, билетик. Он такой: Что с вами? А что со, мной? что со мной? А что, а что со мной? А что со мной? О, что со мной? Циклет. Это знаете, когда компьютер зависает, он. И,
1: и и и и и
0: Вот то же самое. Да, это уже это серьезное поражение Меркурия. Все. Заговаривается, когда человек. Говорит, говорит, начал заговариваться. Заговаривается, заговаривается. Эй, ты куда? Ой, понесло. Меркурий. Итак, Меркурий отвечает за, за, за связь одно с другим. Например, если каждую планету можно как-то определить в теле, допустим, Марс, желудок, по центру все, да, там, с Луна, там, мозг, лимфосистема, то есть есть какие-то очень четкие определения. А у Меркурия нет какого-то места локализации, он как орке- э, дирижер оркестра. Вот представьте, оркестр и дирижер. Всё. Меркурий нормально, да? Дирижер не пьяный, трезвый. Все нормально, музыка идет. Дирижер напился. Вот такие болезни по меркурию означают. Доктор, у меня болит. Что? Все. Ну что все? А вот то здесь, то здесь, то здесь, то здесь, то там, то там, я не знаю, все. Он говорит, гуляющая боль. Она плавает. Такому человеку очень сложно поставить какой-то конкретный диагноз. Это означает, что Меркурий у него Меркурий пьян. Допустим, попала еда в желудок, команда должна быть что? Переварить, выделять кислота, но еда упустилась в тонкий кишечник, а потом выплевывается кислота. На пустой желудок уже. Видите, это дисфункция называется. Или щитовидная железа, дисфункция ее, выделяется больше гормонов, чем надо. Или меньше. Это означает дисфункция органа. Вот с всеми дисфункциями, если у вас диагноз, дисфункция, это означает проблема с Меркурием. И почему же вот этот центр называется Меркурианский центр? Вот этот. Как возникает болезнь щитовидной железы? Чаще всего с этим встречаются женщины, потому что они, у них их мышление опирается на, не на логику, не на здравый смысл, а на что? На эмоцию. Им ведет эмоция. Например, у вас, у вас опухла лимфосистема. Это рак. Все. Это рак? Его понесло. Нет, у вас просто там инфекция, надо прийти. Все, он уже не слышит. Покручивает. Знакомая картинка, да? Мужа нет с работы, он не пришел с работы, опоздал на два часа. Она уже морге звонит. Истерика. Все его убили. Она уже представляет, как его кровавленное тело лежит на снегу. И пошла фантазия. Пошла, пошла, пошла. Раскручивает, раскручивает, раскручивает. И Что происходит? Он начинает себя доводить, доводит, 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 А он просто в кабаке засидился. Ну или с друзьями. Ну засидился. Ля-ля. О, все нормально. У него все нормально. У тебя не все нормально. Вот женщины, они очень эмоциональные. Мужчины должны это знать. Они должны э, учитывать эту, эту, эту психологию женскую. Поэтому если он опоздал или задержался, нужно позвонить. Он сказать, я в кабаке, приду пьяный, все нормально, но живой. Ну, к примеру. Или сказать, что там мне дела. То есть он должен сообщать, иначе она начинает себя накручивать. Кстати, очень часто возникает эта болезнь из-за вот такого состояния. Но мужчина, он, он не придает значения этому. Подумаешь, он два часа раздержался. Ну, что такого? Ну, на работе сидел. Видите разницу между сознанием? Работу потерял, мужа уволили с работы. Он говорит, ну, уволили с работы. Ему до лампочки, знаешь, ну уволили. Ну, переживает немножко. Ну, ладно, что тебе, убиваться, что ли? Найду другую. Жена будет убиваться. Все, Она уже рисует, как их выгоняют из дома, как они остаются без денег, дети плачут с голода, как они на паперке сидят. Она представляет, куда мебель дену, что продать сразу, так, все, у нее пошел процесс. Пошел, 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 она дергается, переживает в ледол весом. Что ты дергаешься? Работы нет. делаю что-нибудь. Делай истерика. Если в таком стиле она живет, в таком стиле постоянно живет, вот этот центр эмоциональный, он перегружается, и возникает дисфункция. Поэтому мужчина, он должен отслеживать состояние своей жены. Когда мы говорим, защита жены означает, он должен ее успокаивать, вот, нормально, не волнуйся. Все будет хорошо. На паперте ты сидеть не будешь. 20 лет назад на свадьбе. Ну зачем? У него, видите, у него логика другая. Ну зачем? Ты меня не любишь. Да люблю. Он не эмоциональное существо, он спокойный. И все. Все. А что еще? он не понимает, чего он хочет от меня. Он говорит, хороший платит, красивый. Да. Она стала мужиком, как и я. Говорит. Что ты сопли распустила? Ну клоня себе в руки, раз-два не успела. Она... Слушай, ну хватит, что ты, я не знаю, как дура. Она еще больше. Кошмар какой-то. Ничего, страшный для начальника, он меня уволил. Че страшно, ну суд будет, ну разберусь. Так вот успокаивает. Или... Так, сейчас пока так. <мышляет> <потеке> Ты что, нормально? Водичкой? Полил? <мышляет> Хорошо. Или начинает ей советы давать. А у нее, значит, стресс, она плачет, лежит. Он, все, это про это проблема возникает из-за того, что у тебя повышенное ложное эго. С точки зрения банальной людиции, ложное эго лечится так-так-так-так-так. Тебе нужно чаще заниматься йогой, упражнениями, бливаться холодной водой. А вам стоит менять. Нет, услушай до конца. Это проблема не для того, чтобы не слушалось меня. Ну-ну-ну-ну-ну, успокаивает. Понятно, это все проблемы в Меркурии. Это, это взаимоотношения, они бывают до, до смешного доходят. Например, они могут поссориться. Так, дорогой, вынеси, пожалуйста, ведро. «Ну, я сначала лучше посуду помою». «Нет, сначала ведро, потом посуду». «Нет, сначала посуду, потом ведро». И начинает спорить, что сначала делать. Доходит до такого такого вот состояния. Свидел однажды своими глазами человека с пораженным Меркурием. Однажды меня пригласили в гости к к одной известной мадам. И у них у обоих, что у сына, что у ее матери, был поражен Меркурий напрочь. И мы приехали на машине. Смотрите, как он подъезжает. Так. Открывается дверь. И оттуда крик. Заткнись! Ладно. Выходит, открывает дверь ногой. Значит, захожу. Бардак, все развалино. Она носится. Подожди, молодой человек и сейчас. Бегала, бегала. Прошел час. Хотя ждали гости. Ладно, я говорю, может, я поеду домой? Да нет, сейчас нормально, сейчас пробегается, все будет нормально. Выжил этот. говорит, извините, сейчас, еще прошло полчаса. В общем, так разговора не получилось, поехали обратно. И вот это была картина просто репина. Он залил в масло в этот двигатель, берет пустую, пустую бутылку, целится в окно. И кидает. Попал прямо в форточку и взлетела эта штука. Быстренько запрыгивает в машину, закрывает дверь и окна закрывает. То есть не первый раз. То есть уже знаешь, что сейчас будет. Выбегает мать, держит три бутылки в руках пустых. Подбегает к этой дверке, начинает рвать ее, а тот держится, стучит, кричит. Орет, что орет, стучит. Открывает дверку. Она ему кидает туда, он берет, отрывает дверку, выбегает, закидывает снова в окно. Эта процедура шла минут 20. И говорю, что это? Что это все значит? Он говорит, ну нормально, мы так это, отдыхаем, общаемся так. Мать, сын, вообще. И таких людей очень много. Когда заходите домой, и там все бегают, суетятся, спорят. Это означает там ужасное положение Меркурии. В этом дисфункции органов будут. Такие болезни начнутся. То есть, если так дальше будет продолжаться, человек начинает сходить с ума. У него, допустим, ученый или, или шахматист какой-то, он на какой-то у него раз, может поворот быть. То есть, сильная концентрация, у него есть идея. Нью-высюки. Межгалактический шахматный турнир. У него это в голове. И он живет этой идеей. К чему приходит? Что-то при Человек с ума сходит. На физике, на алгебре или еще на чем-то. То То есть эти такие идеи, которые связывают тебя с нереальными вещами, они приводят к тяжелым психическим планениям. И Меркурий также отвечает за путешествия, за дороги, дороги, э, потом мосты. Почему мосты? Кто догадается? Связь, одно с другим. Телефонистки, диспетчера. Связан с Меркурием. Зеленый свет связан с Меркурием. Обратите внимание, на какой цвет машина начинает ехать? На зеленый. светофоре. Раз, зеленый свет. Красный, морстой. Стоять. Палочка волшебная в руках милиционера, гаишника. Это Меркурий. Сама палочка это Меркурий. Сам милиционер это Марс. Следующий момент. Послы, связанные с Меркурием, послы, иностранцы, а именно иностранная речь, даже больше, иностранцы, иностранная речь. Дурные привычки возникают из дурной логики разума. Логика дурная, дурная привычка. Если разобрать сейчас логические курения, абсолютный абсурд. Я покупаю за деньги смерть сорт, но он так не думает, означает Меркурий пораженный. Если посчитать все сигареты, выгоренные вместе, и сложить в сумму, можно машину купить на эти деньги. То есть у человека нет связи, нет разума. Дурная привычка хамить, нездоровая активность возникает из-за того, что человек не чувствует удовлетворения в жизни, нет цели, он постоянно себя чем-то занимает. Он занимает ненужными вещами. Слабость нервной системы возникает, когда человек не имеет силы счастья в своем уме. Показатель ума – это умиротворение и счастье. Чем умиротвореннее человек и счастливее, тем сильнее его интеллект. Чем больше он носится и бегает, тем меньше счастья. Логика парадоксальная. Больше работы – больше счастья, он так думает. Больше работы – меньше здоровья на самом деле. Обратите внимание, что многие работают очень много, но при этом их материальное положение не меняется. Итак, я работаю нищий, не работаю все равно нищий. Он выбирает работу. Он не может может понять, что есть есть другая причина моей проблемы. Может быть, ему образования не хватает, чтобы лучше работать. Так, он не мыслит, он увеличивает что? Труд. Упахиваться еще больше. Почему люди не хотят учиться? Вопрос. Потому что учеба связана с Меркурием, с разумом. Нужно напрягать ум. Лучше мышцы напрягать. Если он хочет, то что-то проще. Напрягает мышцы, но мышцы с тобой будут не всегда. Рано или поздно они не будут иметь силы. Поэтому человек остается в нищенских условиях, старости. Видите связи, да, какие? И с помощью... Меркурия можно докопаться до да истины. Астролог в гороскопе должен иметь в своем сильный Меркурий. Он должен связать каждую планету в единых комбинациях и увидеть, как это повлияет на жизнь человека. Сила медитации, допустим, можно смотреть на линию рук и ничего не видеть. А можно связать одно, другое, третье, пальцы, фаланги и вывод сделать. Логическое заключение. Сила Меркурия. Нумерология, слышали я такую науку? Могут делать только меркурианцы в цифрах, видеть идею видеть в цифрах. Поэтому есть два вида астрологии. Меркурианская и, и марсианская. Марсианская точная наука, там с математикой связана. Меркурианская с образным мышлением. Ясновидение связано с Меркурием и Луной. Две планеты. То есть связаться с объектом медитации и с воображением. Меркурий Луна. Если в гороскопе слабый Солнце-Луна, то человек по природе ранимый. Если там еще Меркурий добавляется, что он не просто ранимый, но он еще и при этом поступает очень агрессивно по отношению к другим. Причем его агрессия такая не марсианская, а меркурианская. Он начинает ехидно, злобно говорить. Злобные шутки, подначки. Иносказательные оскорбления. То есть как будто ты говоришь не ему, но на самом деле он, он говорит иносказательно, но он понимает, что это относится ко мне. Вы понимаете, что я говорю, да? сказательно. Или, как бы, говорю с другим человеком, ну, обращение идет к нему. Этот вот Меркурий тоже так действует. А импульсивность характера, неиздержанность, раздражительность, а также постоянный страх, связанный тоже с пораженным Меркурием. Страх всегда возникает из-за непонимания, что со мной происходит. Страх уничтожается в том случае, если вы понимаете природу вещей. Например, в полной темноте всегда страшно. Почему? Потому что вы не видите, что там находится. Как только свет включается, вы все видите, у вас страх уходит. Вот причина страха. Страх смерти возникает из-за непонимания это, это, явления этого. Человек не понимает, что такое смерть, он ее боится. И он думает, если я не буду об этом думать, значит, это меня не тронет. Это такая философия, называется философия Страуса. Э, Страус, кто видит тигра, он голову опускает в песок. и думает, что если я не вижу тигра, он меня не съест. Так поступают люди больные. Они думают, что если у меня болень какая-то в теле, если я о ней не буду думать, не буду ее лечить, то она пройдет сама. Парадоксальная логика. Также есть люди, которые через дорогу перебегают. Причем, смотрите, он перебегает неожиданно на красный свет. Раз, побежал. Его это означает пораженный Меркурий. Это, в гороскопе его есть опасность быть сбитым машиной. Почему так происходит? Потому что он бежит, даже не смотрит, куда он бежит. Он, у него есть связь с его идеей. Упуск на, на этот автобус. У него нет вот связь с идеей, что ты можешь остаться в могиле надолго. Это у не, не поворачивается в голове. Вот запомните, человек, пораженный Меркурием, будет бежать сюда. Когда автобус будет с открытыми дверями стоять, он будет идти. Как только автобус закрывается в двери, он начинает бежать. Почему так происходит? Он, он думает, что он будет меня сейчас ждать. Таким образом, мы видим, что карма, она протекает из ума, оттуда это все идет. Особенно водители, они хорошо знают, кто бросается под машину чаще всего. Пожилые люди, особенно бабушки. У них такая мания бросаться под машину. Пьяные бабушки, заметили? Деды меньше попадают, если только в пьяном виде. Почему так? Ум очень беспокойный, она торопится, бежит куда-то всегда, И у нее нет, вот ум очень ограничен своей целью. А когда Меркурий сильно развит, он связывает одно с другим, сразу много объектов связывает, он видит опасность. Люди сильно Меркурий могут видеть даже боковым зрением и чувствовать, что сзади происходит. И как теперь, как развивать Меркурий? Развивать Меркурий нужно каждому человеку для того, чтобы избавиться от многих проблем. Это первое, что сделать, научиться рассуждать. То есть не действовать на автопилоте. Как только вас понесло через дорогу, остановитесь, скажите, стой, куда ты несешься? Прямо заводите разговор со своим собственным умом, говорите, стоп, куда тебя несет? Что ты бежишь? Чего ты хочешь добиться? Почему человек бежит? Он хочет успеть все и сразу. Это это гуна страсти так действует, Меркурий страсти. Чаще спрашивайте себе, зачем я это делаю? Прям вопрос задавайте, зачем я это сейчас делаю? зачем я сейчас туда иду, зачем я сейчас буду вот так говорить. Это называется диалог со своим умом. Если вы будете такой диалог вести, вы увидите очень много парадоксальных тенденций в вашем сознании. Допустим, все все едят эту пищу, значит, я должен есть. Все говорят, полезно, значит, для меня это полезно. Это тоже тоже механистический тип жизни. Все они означают истина. Какая-то теория большевиков, Сто дураков проголосовали, один был лунный. И выбрали позицию дураков. Это, это, это называется меркурианское такое, э, меркурий невежестве и страсти. Разум полностью, так сказать, затмевший. Вот это даже все песни, вставая проклятием заклинённый», «Стравляйтесь проклятые». Песня какая, смотрите. Мы все как один умрем в борьбе за это. За какую борьбу? За что за это? Главное, смотрите, какая цель. Умереть за это. Песни складываются не просто так. Стихи, ритма, песни – это меркурианское дело. Все поэты связаны с Меркурием. Если Меркурий поражен, вот такие песни будут умереть за это. Или, допустим, Маяковского стихи. Не знаю, может, ты любит Маяковского, уважайте, хочу его обидеть, но эти эти стихи, они тоже немножко с пораженным Меркурием. Я засунул руку в штанину, и достал оттуда паспортину. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Идея какая? Завидуйте. Потому что я гражданин, а вы завидуете. То есть надо смотреть, то есть человек с сильным Меркурием, он проникает в глубину, он идею смотрит. Если прочитать Марсин ленинизм, все книги его, все сводится к одному, ограбь, а забери и поделить поровну, забрать и поделить поровну. Взять философия а к это сводится. Поэтому э, э, Веды написаны очень в стихотворной форме, в стихах. Так называется, стих такой-то, стих такой-то. Если, если будет читать, это будет очень красивая рифма. И эти стихи поют. Таким образом, мы видим, что у людей с, э, со Санверкурием в гуне благости все в порядке с головой. Он очень светло рассуждает, и его речь очень лаконичная и глубокая. Он может сказать один стих, но там очень много мудрости. И полубоги не так общаются. Они один стих говорят, потом он целый тело, допустим, может понять очень большой объем. То есть, допустим, чтобы вам эту лекцию сейчас понять, нам понадобилось там полтора часа. Но, если мы бы имели бы развитый Меркурий, как у полубогов, сильный, то достаточно было сказать три слова. И все станет понятно. На санскрите, например, Ахам брахмасни. Все. Мудрец послушал, ахам брахмасни, я есть дух. Все, он принял эту позицию. Ему не нужно доказывать, он начинает размышлять, что значит дух. Следующее описано. Состояние об условности живого вещества называется ахам ишварам. Что такое ахам ишварам? Я ишвара, я повелитель. Ничего не говорит. Но на этот стих, можно целую лекцию дать. Что значит, я Ишвара? Что значит, я господин? Какую, какую? Можно целую книгу написать на эту тему. То есть санскрит – очень лаконичный язык. Например, вот эти э, семейные отношения, весь семинар, разделите лекций составлен из одного стиха, состоящий из трех, из, из трех э, предложений. Представляете? Поэтому простой человек не в состоянии оценить санскритные манускрипты. Он не может понять. Без помощи посредников. Вот все, кто комментирует, или святые, которые раздраконили нам все это, разложили по полочкам, они все имеют сильный Меркурий в своем гороскопе. Поэтому называется будха, разумный. Это Итак, медитация, концентрация на свой разум и опора на источник разума. То есть мы должны черпать источник знания. Например, в Ведах говорится, что коровий навоз чист. Все остальные спражнения не чисты. Человек с Меркурием в начнет спорить, ну как же, это же все-таки вышло из зада коровы, но он не может сопоставить свой зад с ее задом, потому что корова совершенно другая форма жизни, а твоя форма жизни отличается, твое испражнение не чисто, а ее чисто. Можно ли поспорить с ведами? Вот логик будет спорить до бесконечности, поэтому Меркурий, он дает таких вот логиков. С помощью логики можно тоже доказать, что Бога нет. И с помощью той же логики можно доказать, что он есть. Где истина? А почему я говорю, что Меркурий – это хамелеон? С помощью логики невозможно доказать, понять истину. Есть вещи, которые необъяснимые. Просто невозможно это понять. Но логик будет искать. Поэтому мужчинам, мы видим, что у них логическое мышление. Они меньше, мужчин меньше верующих, чем женщин. Женщина чувствует, Бог есть, зачем мне доказывать? Он есть. И все. А мужчина скажет, докажи. Подтверждение. Логика, да. Поэтому, видите, будха, оно является средним миром. Он не дает окончательной истины. Он дает гьянь и таких вот эмпириков, ученых. Все ученые, они а импирики. Итак, где располагается Меркурий? Давайте посмотрим теперь на строение. Меркурий на лице располагается вот здесь на скулах, вот эти места. Если вы видите вот здесь мешки под глазами, это означает, что у человека функции почек плохо работают. Даже это наши врачи сейчас знают. Если вот здесь вот черная такая энергия, они для ли провалены, сейчас Меркурий слабый. У китайских, у этих азиатов, у них такой, очень такой есть, Меркурий сильный, но некачественный. Поэтому они хорошо с компьютерами разбираются, с техникой и так далее. У них логическая... Мышление сильно развито. Дальше, на руках, где находится Меркурий? Мизинец. Теперь, если посмотрите себе на руку, вы обнаружите, что э, длина мизинца разная у всех. Вы можете посмотреть друг у друга, чтобы сравнить. Все познается в сравнении. Это, кстати, меркурианский лозунг. Все познается в сравнении. Посмотрите, что у всех мизинцы разные. У кого-то прямой мизинчик, у кого-то кривой мизинчик, у э, кого-то... повернут внутрь ладони, у кого-то наружу. Это все имеет значение, это имеет это знаки. Итак, если вы посмотрите на инскую сторону ладони, то есть на внутреннюю сторону, или посмотрите на палец Солнца безымянный, вот здесь есть верхняя фаланга, здесь есть линия. Если Меркурий выше этой линии, выше, понимаете, да? Это означает, что у человека Меркурий довольно-таки в хорошей позиции. А если наравне, это считается средняя комбинация, нейтральная. То есть это хорошая тоже часть комбинации, это норма. А если он провален ниже, и вы заметите, что от обезьян, Меркурий завален, и большой палец завален, вот так вот, эти два пальца, они вот так вот снижены. А также у людей, у убийц, у преступников чаще всего вот эти пальцы завалены. Но это, если у вас завалено, это еще не означает, что у убийцы и обезьяна. Там еще много факторов смотрятся. Но если все равно он провален ниже, и если вот здесь вот вот эта косточка, она завалена вниз, вот туда, называется посадка фаланги. Это указывает на то, что человек, человеку сложно контактирует с окружающим миром. А также Меркурий сейчас связан с детством. Вот этот палец, палец детства. Значит, в детстве ему тяжело было, ему тяжело жилось. У него есть унаследованные какие-то кармические проблемы, идущие с детства. Когда мы будем смотреть, я вам покажу пораженный Меркурий. Вы четко увидите. Также, если мизинец повернулся, искривление пошло, вот фаланги кривые, они как будто так вот сложены неровно. Это означает дисфункция, а в частности ритма сердца и органов. Вот у, у, у кого аритмии, у кого болезни сердца, у него чаще всего неровный вот этот палец. Поэтому, если массажировать вот этот палец, оно хорошо помогает при дисфункциях. Можно даже тонус сердца регулировать. Также этот, этот меридиан он связан с почками. А почки, почки что делают? Они связывают, и воду принимают, фильтруют и выводят. То есть там очень сильно Меркурий проявлен в этом месте. Там Венера и Меркурий в основном. Но чистый Меркурий вы не найдете. Дальше, если вы э, муж, девушка и парень встречаются вместе, посмотрите если де- на их руки. Если у девушки Меркурий завален, а у него выше этой линии, они очень, им будет сложно вместе жить. У них миры разные, взгляды разные на жизнь. Итак, Меркурий ниже этой линии называется Ракшаса, Гана на санскрите. Ракшас означает низшие как бы, миры. А вверх туда, это уже к миру богов идет. То есть будет так, такое явление. Она будет вам про макароны говорить, а он не про звезды. То есть она земного такого типа, приземленного очень. А он будет там все. Это как в фильме блондинка с углом. Помните, Миронов с Лёгей-Левой? Он говорит, посмотри на небо, а что ты там видишь? Да я говорю, думаю, на какой дом председавать? На старый, на новый. У нее свои идеи. И они а то, что они плохие, они разные люди. Если поровну есть совместимость, если тоже высоко, тоже.. Ну, Руки, пальцы ровные, у обоих выше этой линии тоже совместимы. Но если такие дисбалансы сильно идут, им будет тяжело вместе жить. Раньше так проверяли, смотришь на руки, сразу ясно становится. Они, конечно, могут вместе жить, но им будет тяжело. Интересно будут расходиться очень сильно. Также э, вот эта линия, которая идет от мизинца и идет вниз, или вот так сбок, линия. Все, что идет от мизинца, это линия Меркурия. Еще его называют линией здоровья. Почему здоровье? Потому что отвечает за функции органов. Если вы вдруг увидели, что линии там нет никакой, это не означает, что у вас нет, что у вас здоровья нет. Это означает, что Меркурий нейтральный, он так сильно не проявляет. У вас здоровье среднее. А если линия хорошая, жирная и продвигается через всю линию, значит крепкое здоровье человека. А если на линии Меркурия вдруг не с того сего, разрыв, Пошел И разрыв, допустим, на линии сердца и короткая линия жизни, это означает внезапный остановок сердца. В каком году жизни-то можно высчитать, вне системы отсчета. А если на левой руке линия есть, на правой нет. Это означает, что вам дается по судьбе шансы иметь здоровье, а в этой жизни вы гробите свое здоровье. А если наоборот, это означает, что он родился со слабым здоровьем, но он начал заниматься йогой, физкультурой, упражнениями, диетой, он взялся со здоровье. здоровье У него эта линия появляется на правой руке. Правая всегда э, дает человеку шаг, то есть по правой руке смотрится то, что он изменил, а левая то, что то, с чем ты пришел. Поэтому судьба на левой руке, что ты изменил на правой руке, если совпадает на обеих руках, то это стопроцентный факт. Также бывает, что линия Меркурия воткнулась вот так вот в линию жизни и перерезала ее. И если линия Меркурия глубже, чем линия жизни, перерез, то это плохой знак. Это означает, что человек он сам себя угробит своими поступками, своим поведением. Понятно, да? А если линия пересеклась равнозначно по глубине линий, равнозначно пересечение, как две дороги равнозначные, то это означает, что у человека будут новые возможности в этом году жизни, и новые перспективы появятся, новый путь появится. И у многих романтов ошибается, они видят перерезание, но не учитывают глубину линии. Поэтому, если вы увидите пересеченные линии, не нужно пугаться раньше времени, истерику закатывать, нужно посмотреть, что глубже. А также запомните, меняется сознание, линии могут меняться. Поэтому нельзя говорить, что это будет сто процентов, и этого не избежать. Это неправильно. Через месяцы может меняться. Я знал таких людей. Они серьезно меняли свою жизнь, и линия срасталась. Хотя там был разрыв на обеих руках. В это время просто заболел сильно, но выжил. То есть, как бы карма накрыла его, но это легко отделалось. Итак, Меркурий, если вы увидите. Маленькие такие черточки и глубокие под мизинцем. Такие много черточек под мизинцем. Это означает, что у вас будет очень много друзей. Нет, вот здесь брак смотрится. А вот здесь под мизинцем друзья находятся. Меркурий связан с друзьями. И в карте гороскопа меркурий смотрится смотрятся друзья, его связи, его контакты. Если, допустим, вы увидите у человека э, Венеру, вот на большом пальце. Жирная Венера и вся вот так вот в клеточку, в решетку. И под Меркурием решетка. Это означает путается с женщинами. И запутался, если мужчина запутается в женщинах, и приведется, эта, эта связь приведет к страданиям. А если вы увидите не решетку, а под Меркурием знак, в частности, вы там увидите, допустим, квадрат. Квадрат. Прямо под пальцем Меркурия. И линии Несколько. Это означает, что в тяжелую минуту вам на помощь будут друзья приходить и всегда вас будут вытаскивать из самой тяжелой ситуации. Треугольник тоже очень хороший знак. Треугольник указывает, что человек имеет интеллект по Меркурию, и он может хорошо разбираться в электронике, связи, и может иметь контакты с другими. Треугольник – это как пирамида. Она усиливает энергию этой планеты. Вот со звездами со звездами нужно быть очень аккуратным и их интерпретировать. Надо смотреть качество звезды. Качество именно. такая гуна. Звезда, например, смотрите. Звезда под Меркурием означает, человек может блистать среди других. Он может быть поэтом известным, или каким-то литератором, или ну, на сцене может блистать. Через язык будет работать. Звезда под Меркурием. Но если эта звезда в круге, это означает, что эта слава его загубит. Видите? Ограничил он себя. Раз. То есть я говорю, знаки нужно понимать, образно, А также в, 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 этих, в, в этой науке ведической э, хиромантии там описано каждый знак, чего значит. Если вы увидите линию, как будто пасть открыла свою э, свой, свой рот, вот так вот линию, как жало так выпустило. И эта линия идет, короткая линия идет, допустим, с пальца Сатурна на Меркурий, вот так. Это называется знак Нага или знак Змея. Если куда пасть направилась, там будет отравление. Яд пускает, это змея пускает яд. И, допустим, Сатурна, змейка пошла под Меркурий. Это означает, что человек своим языком загубит себе жизнь, испортит себе карьеру. Понимаете, да? Допустим, если вы видите змею просто под этим пальцем Меркурия, под, под мизинцем, змея, идущая с Марса вот отсюда, вверх, вот так, и вот так жало выпустила. Это означает, что э, опасность, яд будет идти со стороны Марса. То есть человек наживет себе врагов и будет с ними сражаться. Или залезть в какие-то махинации, э, ну, аферизмом будет заниматься и будет будет преследоваться Марс, начать преследование враги. А если пойдет со стороны Кету, вот отсюда, в середину, мы еще будем проходить планету Кету, вот так Меркурию, и в конце такое сжало, и круг, и точка посередине. Это означает, человек лишит сообщения, останется в одиночестве и умрет в неизвестном. и ты вообще там будет то труп лежать, и не, не найдут. Как у Фаи, это, это Раневской Фаина. Умерла в доме и лежала там несколько месяцев. Только почувствовали запах, тогда вскрыли дверь. Такая у нее была смерть. Хотя известная была актриса. У меня Меркурий был ужасный, она совсем конфликтовала. И, и, и речь, и речь мне какая была такая. И в фильмах так она селила. Это было видно. Но ее вывел... Кто то догадается, какая планета ей дала славу? Ей Раху дала славу. Раху. Муля, не, не верю меня, это Раху. Браху синили с Меркурием, То есть Раху усилила Меркурий. Подняло. У Высоцкого была связь Венеры, Марс и Меркурий. Три планеты. Меркурий был зажат. Двумя планетами, Раху и Венеры, вот так, с двух сторон. В общем, интерпретация гороскопа человека – это очень сложная задача. Нужно иметь видение, очень хорошо понимать природу этой планеты. И чем отличается ведическая астрология? Что объясняется именно личность? Если вы хорошо видите личность, то управляет этой стихией. Вы можете понять идею этой планеты. Понимаете, Да. Итак, про Меркурий, если посмотрите на пальчик с внешней стороны, и увидите, что ноготь у вас синеватый, и первая вот эта фаланга с ногтя, она как будто вот прикручена к пальцу. Нет такого плавного соединения. Это, это еще фаланги делятся тоже на три планеты. Общий палец Меркурий, но еще делится на три планеты. Первая фаланга связана с Луной, вторая фаланга с Меркурием, третья фаланга с Сатурном если вы видите, как будто фаланга посередине, как будто это клещами стянуло, вот так сжала ее, маленькая, неразвитая, то что можно сказать? Что Сатурн вместе с Луной придавили Меркурий. Это видно, как как, как идет аспект планет в гороскопе человека. Значит, ему будет тяжело очень выражать свои мысли. А также он будет работать на на тяжелой работе, где, где будет минимум контактов. То есть фаланги тоже они указывают, на то, как жизнь, как жизнь человека будет. А также Меркурий – это детство, тяжелое отношение с детьми. Понятно? Поэтому, видите, это не вокзальная наука, очень серьезная. Также еще энергия, если вы положите палец большой на фалангу и настроитесь, вы почувствуете энергию, если там такой холод будет, жесткость, не, не тактильная чувствительность, а такая холодная такая энергия туда идет, это означает, что дети к вам очень плохо относятся. Нет любви к вам. Чистоты отношений нет. А если очень мягкая идет энергия такая, розовая энергия, нежная энергия, это значит, что дети вас любят. Хорошая связь. В общем, мизинцы всегда связаны с дружбой. Поэтому как дети в мир заключают? Мирись, мирись, мирись и больше не дерись. Почему они вот так вот делают? Меркурий. Да, это происходит автоматически. Ну вот, на этом я закончу. Больше не буду вас грузить с этим Меркурием. Давайте, вопросы. Еще раз. что Шторы? А, ретроградный. Ретроградный означает, что это, э, есть карма с этой планетой, которая тянется уже не одну жизнь. То есть это камень преткновения, который уже тянется много жизней подряд. Через что человек не может никак перейти. идти. Поэтому планета становится ретроградная. Это указатель в гороскопе. Он не ущербный, это указатель. Указатель на, на проблему, которую он не может решить никак. Это означает, над этим нужно больше всего поработать. Если он ретроградный, да. То есть там нужно больше всего усилий приложить. Но человек будет избегать этого. Он не хочет, он убегает от этой проблемы. Еще раз. А, развивать общение с людьми и учитывать их эго. То есть сначала не, думать не о своем интересе, а о другом интересе. Это вот это правило. То есть любой диалог начинает не с моей точки зрения, а с его точки зрения. Сначала ваше мнение, и вы пытаетесь его понять, а потом только у вас э, возникнет связь с ним. Но люди с пораженным Меркурией, они обычно свое толкают, других не слушают. Понял вопрос. Фатализм. Фатализм возникает только в том случае, если человек не хочет работать над собой. Я же говорил, что вся карма лежит в нашем уме, в нашем характере. Чаще всего люди, которые не хотят тебя менять, они говорят, что это все планеты, это все от них, я здесь ни при чем. Поэтому возникает такого вида философия, современная на планету все вален и они пускают там решать мою жизнь. То есть человек, человек обманывает сам себя.
1: Да, да, ты Меркурий слабый.
0: Да, так они и делают. Они делают. Так так все и делают. Они сами сознательно портят себе жизнь. Например, не ешь сало на ночь, у тебя печень будет болеть. Он говорит, ел, ем и буду есть. Моя родственница, ну непокойно. Больная печень человек. человека. Наедается сало, вызывает скорую. Скорая приезжает, сделали укол, опять дарит сало, опять начинает есть. Я говорю, ты что, не можешь сделать связи одно с другим? Вот так поворачивается. Ем, ела и буду есть. Померла уже. Понимаете? Кто в этом виноват? Сами. Поэтому должны понять, что планеты дают нам ту энергию, которую мы хотим. Это правило, которое вы должны запомнить. Не валите на них ничего. Мы этого хотим. На тебя ту психическую силу, с помощью которой ты можешь действовать в этом мире. Хочешь сало? На. Не хочешь сало? Не на. Хочешь в тюрьму? На. Воры, кстати, почему они все в тюрьме? Воры с Меркурием связаны, между прочим. Они очень хорошо руки работают, они могут обмануть, актерское мастерство у них есть и так далее. Аферисты все, такие меркурианские преступники. Но он хочет, у него логика, а Чего? нормально, я так живу, зачем работать? Это его логика, его мышление. Меркурий дает ему талант. Например, был один известный вор, он, он знаете, как делал? Стоял парадный, слушал, как человек вставлял ключ в замочную скважину, по звуку определял форму ключа, делал рисунок, от, ему изготавливали ключ, и он спокойно открывал. Гений. И когда ему надоело сесть в тюрьме, он теперь открыл свою фирму, вскрывает сломанные замки. Оказывается, можно по-другому заработать. Оказывается. Но так действует Меркурий. Например, машина хорошая. Я тоже одного человека знал, который прекратил уже угонять машины. Я когда выхожу на улицу, я вот вижу машину, все меня покрывает. Я хочу, хочу, хочу ей владеть этой машиной. Он лезет в машину, угонял ее. Причем он просто катался на лавдосой. Теперь у него свой бизнес, автосервис открыл после тюрьмы. Скупает старые машины и делает из них, он как собирается такой продает. Можно, оказывается, так заработать. То есть, видите, от нашего выбора зависит результат. Понимаете? это тут ни при чем. Меняется запрос, меняется судьба. Но опять же вы должны понять, что мы не сможем изменить э, дату смерти и образ жизни, а именно богатство, положение в обществе и так далее. Но качество своей жизни, отношение этой, этой, к этой жизни мы можем очень сильно изменить. Это в нашем праве. Мы не можем стать царем по определению. Нужно умереть и получить новое тело, родиться в семье царской чтобы это получить. Хотя бывают случаи, что и, как говорится, и из бедных становились царями. Это, но это редко. Да, это редко. Но бывает, как вот принцесса Диана, например. Карма тоже. А ей было со женой и стать. Она и стала. Кстати, Меркурий ее погубил. Меркурий, как это произошло? Такие люди не имеют права на свободную любовь. Она в этом роман закрутила с, с каким-то арабским там шейхом, по-моему, если не ошибаюсь, да? Ну, с мусульманином. Может быть, это был хороший человек, но поймите, она представитель э, британской короны. там дело политическое. Все, это было уже предначертано. Это была роковая ошибка. Кстати, обратите внимание, что люди совершают ошибки, которые дают потом эти события. Например, как Ванга рассказывала гибель своего брата родного. Слышали эту историю? Вангу знаете? В 1996 году она ушла. Вот У нее очень сильный Меркурий в Ванге. Кстати, меркурианцы ей давали это все знание с той планеты, она же говорила. Так вот, в 1944 году, когда фашисты отступали, он решил податься в партизаны. Она уже была, она уже тогда имела этот дар, она видела. Она со слезами на глазах сцепилась в него и, как она рассказывала, говорит, пожалуйста, говорит, в 23 года ты, говорит, погибнешь страшной смертью, говорит, не ходи, война и так кончится без тебя. Все уже предначертано. Она кончится в 45 году, в, в мае. Все, ты все ему рассказала. Он знал, что Ванга была известна, что к ней уже люди ходили, но он, знаете, что сказал ей? Я не верю в никакие пророчества. Я пойду сражаться. И он пошел на войну, Ланга сказал, все, все, говорит, могила, могила, говорит, он не вернется. Ее родной брат. И как случилось, потом, как ей рассказывали очевидцы, он поступил в партизанский отряд и возглавлял, он был командиром подрывников. И было задание зарвать мост, из которого вступали немецкие войска. И он уже хорошо это выполнил, зарвал мост, но у него выпало удостоверение. ППХ потерял удостоверение своей личности. Деталь, видите Видите, деталь такая мелкая. Смотрите, что было дальше. Потом немцы, когда разгребали эти развалины, строили этот мост, они, кто-то из них нашел вот это вот удостоверение. В ближайшую деревню, что они ну, их захватили, вывели все их народ и сказали, вот такого человека, если вы его не выдадите, мы сожгем всю все деревни, всех вас убьем. А он был там среди них. Он прятался. И там была очень такая накаленная ситуация, и он сам вышел, чтобы только не трогали этих людей. Так вот, ему, его очень зверски избивали, потом залили свинец горячей в уши, потом его штыками закололи, и потом только пристрелили. И его тело за ногу повесили, он висел, все скоро содрали с него. Сказали, что с каждым протяжаном такое будет. То есть очень зверски погиб. Видите? Она же ему говорила, не ходи. Он сказал, я не верю в никакие пророчества. Это его выбор был, мог бы не пойти, но чаще всего люди так не делают, потому что они, не, они во-первых, не верят в это, во-вторых, чтобы это сделать, нужно иметь большое благочестие. И многим людям говорила, но они не верили, вот наш этот Михалков там был, Сергей Михалков Уванге был, то есть это есть такие личности, которые могут видеть, и Бог дает возможности людям исправить свою жизнь через таких вот людей. Но это наш выбор. Поэтому нет смысла винить планету, судьбу, фатализме, потому что даже предупрежденные ты все равно делаешь. Вот в чем проблема. Вот реально, реально, вот смотрели фильм Хиромант. Хороший фильм, интересный. Тоже дар у него такой был. Он не знал, как помочь людям. Они не то и серьезно не воспринимали. Вот в этом вся проблема. Людовик 12, то же самое, ему все говорили об этом. Он не послушался никого. Хотя были случаи, что король Артур, у него был вот этот Мерлин, и он слушал его, и его спасал. Фидель Кастро тоже имеет связь. Знаете об этом? Он Вуду поклоняется. Приспили, у него есть нестовидящий, который предсказывает все попытки покушения на него и так далее. Он занесен в книгу рекордов Гимнуса по покушениям. 600 покушений на него было сделано. Все сорваны. Благодаря тому, что он просто прислушивается. Поэтому астрология, она нужна для того, чтобы мы хотя бы приблизительно поняли, в какую сторону идти не надо. А если это рок, если это фатум, то тогда какой смысл вообще эту науку изучать? Правильно? Зачем туда это рисовать все? Получается, что Бог странный какой-то, да? нарисовал все это, науку дал, ясновидящих дает... Примерно подсказывать людям, что ребята, так не делайте, так не делайте. И все равно ничего нельзя изменить. Вы все равно погибнете, умрете и будете несчастными. Вот это глупость. Это неправильно. Поэтому не расстраивайтесь, не бойтесь э, судьбы. Надо бояться глупостей. И быть очень внимательным, отслеживать, что вы делаете. Что вы говорите, как вы себя ведете. Мелочей не бывает. Все потом выстроится в определенную цепочку. Ну ладно, на этом мы закончим. Спасибо вам большое.